0: おはようございます。誠です。前回の放送は虫が苦手な人にとってはね、ちょっと嫌な放送だったのかななんていう風にね、思ったりしたんですけど、そんな中ね、あの、いつもツイッターでね、メールをくださるすすむさんがね、メールをくださって、実はね、すすむさんもあの、大水青が大好きだったっていうのをその時に知って、結構ね、似てるところ多いなっていうのを、そのね、メールで、思ったわけですよ。僕もね、やるんですけど、すすむさんもね、その大水を見つけると、手のひらにね、そっと乗せて観察をするんだそうです。もうね、結構手のひらに乗せてこう観察するんですけど、あのね、顔がとてもね、可愛いんですよ。ガノ体ってね、ちょっとこう、もふもふっと毛が生えたような感じになってるんですけど、あのね、目が、こうね、大きくて、その割にね、もふもふっとした毛が生えててね、とてもね、可愛らしい顔をしてます。多分ね、ググったら、その顔がね、写真とかで出てくると思うので、ちょっと見てください。絶対ね、ガーってね、気持ち悪いんじゃなくて、可愛いなって、ちょっと思えるんじゃないかななんて思ったりします。あとね、ヨナ国さんを見てみたいっていうところもね、なんか似てるんですよ。僕もね、夜な国さんとても見たくて、その子供がスイッチでね、あの、動物の森をやってて、その動物の森にね、夜な国さんが出てくるんですよね。それを見つけたとき、もうとてもね、興奮して、僕もね、夜な国さん撮りたいと思って、夜な国さんのために動物の森始めましたからね。<笑>それぐらいね、ちょっと本当に見てみたい画です。かなりね、大きな画ではあるんですけどね。そうやってね、なんかあのー、まあ、メールで進さんと話すことがね、できて、とてもね、なんかね、楽しいというか、ポッドキャストやっててよかったなと思うし、その、こう、僕が配信してそれを、まあ、ね、進さん、他の方もですけど聞いてくれて、それに対してこう、返事をくれてっていうのを、なんかね、言葉でやってる交換日記みたいな感じがしてね、それも少し、こうね、いいなっていうね、そんな感じです。さて話は変わってね、ちょっと前に新年度始まったっていうね、話をこのポッドキャストでしたんですけど、もうね、4月終わりですよ。明日からね、ゴールデンウィークで、長い人は9連休とか言われてますけど、僕はね、まあ、最長2連休っていうね、ちょっとなんか仕事に追われる。まあ仕方ないんですけどね、職業柄仕方ないんですけど、まあ仕事をするゴールデンウィークみたいな感じになってます。皆さんね、どっか行かれる予定ありますかねとまあ僕ね、休みが少ないんでちょっと子供をどこにも連れてってあげれないなと思ってたんですけど、なんかね、今日の朝、子供がテレビ見てたらね、スーパーマリオの映画が見たいっていうのをね、言いまして、今日からね、映画公開開始なんですけど、それをね、ちょっとこのゴールデンウィーク中に見に行こうかなっていうふうに思っています。その、トレーラーっていうんですかね、それを見る限りね、かなりクオリティ高く仕上がってるので、いやー、これはね、見てみないといけないなっていうふうに今思ってます。で、まあ子供がね、見たいって言ったのを、まあ、いいチャンスと思ってね、見に、一緒に見にね、行こうかななんて思っています。この放送ね、聞かれてる皆さん、ゴールデンウィークね、どっか出かけられて、こんなところが楽しかったよっていうのがあったら、ぜひね、お便りをください。といったところでね、今週も窓の外にいる皆さんに向けて、僕のね、思いを伝えていこうと思います。それでは、窓の外、スタートです。さて冒頭でもね話をしたんですけどもう4月も終わりです。4月といえばねいろんなことがあるかなっていうふうに思うんですよ学生の人だとね進学とかあるかな入学式とかねあったりするかなって思いますし、まあ、進学じゃなくてね、えーまあ、新しい学級に学年にね上がるっていう人もいるかなというふうに思います、まあ、そんんななね、なんか、門出の季節に似合うう花っていうとねやっぱり桜かななんてねまあ、ちょっとベタですけど思ったりするわけですがじゃあねこの桜日本で、まあ、国家でねとてもまあ親しまれてる花かなって思うし俳句とかねやられてる人だと、まあ、花といえばね桜なんですよね今は。でじゃあねこの花といえば桜になったのってね、いつからなのかなっていうのをね、ちょっと調べてみたので、今日はその話をしていこうかなっていうふうに思います。まあ、さっきも言ったようにね、桜ってすごく日本人に親しまれていて、花って聞いてね、多くの人は桜をね、思い浮かべるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあこれね、国家、日本の花ですよね。これね、桜だからっていうふうにね、単純に思ったりするんですけど、まあよくよく考えてみるとね、国歌はね、えー、桜と菊なんですよね。なんでね、えっと、花って聞いたときに、桜と同じぐらいの割合でね、菊を思い浮かべる人がいてもいいなって思うんですけど、まあ、実際はね、そうじゃなくて、あんまりね、菊を思い浮かべる人っていうのはいないんじゃないかな、なんていうふうに思います。でね、ちなみにあの、この国歌ってね、法律で決められてるもんじゃないんですよ。なんですけど、まあその国をね、象徴する花で、まあ、広く国民から親しまれている花。これをね、国家っていうふうに言うんだそうです。このね、国家の菊なんですけど、衆参両院のね、議員記章はね、十一弁の菊花模様なんですね。これ結構有名ですよね。で、じゃあ桜は何か使われてるかなって思った時に、百円玉のね、裏に書かれてる花。あれ桜なんですよね。他にはね、まあ、日本の国技のね、相撲、そのまとめ役のね、相撲協会の起承がね、桜なんですよね。でね、警察の紋章があるじゃないですか。あれね、桜の大門って言いますよね。なのであれ桜だって思ってる人もきっといるんじゃないかなと思うんですけど、実はね、これ桜ではなくて、極実章といって、昇る朝日と日差しをかたどったものなんですよね。でもね、さっきも言ったように、あの、警察のマークってね、桜の大門とかって言いますよね。これ、なんでなんだろうって思った時に、調べてみるとですね、警視庁が皇居の桜田門の前にあって、だからね、昔、警察のことを桜田門とかっていうふうにね、呼んだりしたんだそうです。ここからね、警察のことを桜の大門とかっていうふうにね、言うようになって、警察のね、あの、五角形のマーク。これもね、桜の大門というふうにね、呼ばれるようになったんだそうです。ちょっとね、話が逸れちゃったので、元に戻しましょう。えー、花イコール桜ではね、なかった時代っていうのも実は過去あるんですよね。これ、いつの時代かっていうと、結構ね、時代遡るんですけど、奈良時代になります。奈良時代のね、花って言えばね、梅だったんですよ。まあ、今でもね、梅結構ね、綺麗で、まあ、梅見とかする人っていうのもいるかなって思うんですけど、まあ一般的にはね、やっぱ花って言えば桜ですよね。だけど、奈良時代はね、花といえば梅でした。奈良時代末期に作られた日本最古の和歌集、万葉集。これの中にね、えー、たくさんまあ植物読まれてたりするんですけど、そのうち梅を読んだ句っていう、まあ句じゃないか、和歌っていうのがね、119種あるのに対して、桜を読んだものは44種と、まあ、ちょっと少なかったよっていうのがあります。まあ、このことからもね、やっぱり梅の方が、まあ、メジャーだったのかなっていうね、感じがしますよね。ちなみにね、万葉詩の中で最も多く登場する花っていうのは、萩の花なんだそうです。萩の花もね、結構綺麗ですよね。これに対してね、あの、平安時代に成立した古今和歌集にはね、桜を読んだものっていうものが75種と増えたのに対して、梅を読んだものはね、22種とかなり減ってきてしまってます。じゃあね、えっと、花イコール桜になったのは平安時代からなのかなっていう感じがしますね。で、じゃあなんでね、奈良時代っていうのは梅が好まれていたのかなっていうふうに思って調べてみると、まあ諸説あるみたいなんですけど、その一つに梅がね、中国から渡来してきたものであったため、豆腐文化っていうのはその当時あったんですけど、これに傾倒したね、貴族に好まれていたこととかですね。あと、漢詩にね、梅を読んだものが多かったことで、えー、やっぱりね、日本でも詩を読むときに梅がよく好まれていたっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに書かれていました。あとね、奈良時代の都ってね、平城京じゃないですか。これってあの、唐のね、都の長安をモデルにしてるのでやっぱりあの中国の影響をかなり受けてるんじゃないかなっていうふうに思いますではねじゃあなんでそれほどまでに好まれてた梅っていうのが平安時代以降桜にとって代わられたのかこれがね不思議じゃないですかこれのね原因となった一つが平安時代になって検討士が派遣されなくなったことなんですよねで、じゃあなんでね、遣唐使が派遣されなくなったかっていうと、その理由は、唐の衰退なんですよ。唐がね、どんどん弱くなっていっちゃったからなんですね。で、この衰退していった理由っていうのは、安禄山が起こした反乱、安氏の乱っていうのがあるんですけど、これが原因だとされてます。で、この反乱っていうのはですね、安禄山が、長和の都を攻め落として、時の皇帝、幻想がそのために都を追われることとなったというものなんですよ。で、その後ね、安禄山は洛陽で皇帝に即位して、縁、つばめっていう字を書くんですけどね、縁を建国します。ただね、建国して間もなく、2年後ぐらいになるのかな。ちょっとね、年代はあやふやなんですけど、えー、暗殺されて死んでしまうんです。で、その後、を引き継いだのはね、一緒に反乱を起こしたシシメイっていう人なんですけど、この人が反乱を引き継いでね、えー、反乱は続くんですけど、その後ね、えー、ヨーダイはね、えー、異移民族、ウイグルの力を借りて反乱を鎮圧するんですね。まあこうしてね、アン・ロクザンが起こしたアン氏の乱は鎮圧されて終わるわけなんですが、ただね、これ終わるまでに8年、ものね、長い期間がかかってしまって、えー、そのため、党の国力っていうのがね、どんどんどんどん衰退していってしまったんですね。もともとね、県闘士っていうのは、党という大きな国からね、文化とか制度とか、あと宗教とか、そういったものをね、日本に取り入れるために行っていたものなんですけど、そのお手本となるね、国の党がね、衰えてしまったんで、もう危険を犯してまでね、検討士派遣する理由ないじゃないかっていうことで、この検討士のね、派遣が中止となりました。まあ危険だったんですよね。やっぱり昔の船旅って危険だったんですよ。と中国からね、日本に渡って仏教を広めたあの、ガンジンっていうお坊さんいるじゃないですか。あの人も日本に渡るまでね、何回だったかな、と、難破してるんですよ。まあ、なんとかね、生き残って最後日本に来れたんですけど、その、ねえ、何度も何度も失敗したせいでね、ちょっと目が見えなくなっちゃったっていうのもあったりするので、それぐらいね、結構大変な、えー、船旅だったんですよね。なので、なんか駅があるんなら、その危険を犯して、遠まで行ってもいいけど、そんな駅が少なくなったんなら行かなくていいじゃないかっていう風なね、ことですね。で、この検討士のね、停止を申し立てたのが、の、有名なね、菅原道真公ですよ。えー、後にね、彼はね、座財布に左遷されるわけなんですけど、まあそのことがね、決まった後に読んだ和歌っていうのがありまして、これが有名なね、古地深場、匂いを起こせよ梅の花、あるじなしとて春な忘れそ、なんですよね。まあ、平安時代のね、貴族なんですけど、まあ、梅の歌を読んだっていうところにね、なんか、まあ、梅の木がね、あのー、彼の家の庭にあったからなんでしょうけど、なんかね、その桜じゃなくて梅を読んだっていうところにもね、なんか、こう、佐世に対する思いとか、そういったものもあったのかな、なんていうのをね、うん、なんとなくね、僕的に思うだけで、まあ一般的にはどうなのかわかんないです<笑>。はい。じゃあちょっとね、話を戻していくんですけど、まあこのね、遣唐使がね、発見されなくなったことが、花が梅から桜に変わったことにどう影響するのかっていうことなんですけど、そのね、遣唐使派遣されなくなったことによって、豆腐文化っていうのがどんどんどんどん衰退していきます。まあ、それに伴ってね、ひらがなが作られたりとか、あとね、枕の創始とか、源氏物語とかね、そういった日本文学っていうのも登場してくるわけですよ。でね、それと、えー、融合する形で、まあ当時のね、農民の間で強まってきた農耕儀礼としての桜に対する親しみっていうのが、えー、融合されてきて、その結果ね、徐々に徐々にこう花イコール桜に、えー、なっていって、まあ、それがね、平安時代に人々に根付いていったんじゃないかな、なんていうふうに、まあ、いろいろね、えー、はウェブで調べたりとか、まあ、本をね、えーめ読みを見したりした感じで僕が思うところです、えー。ちなみにね、桜という言葉の由来なんですけど、これもね、やっぱ諸説あるみたいなんですよ。で、よく言われるのがね、さはね、稲とか田んぼの神様を表してて、蔵っていうのは神様の座る場所を表しているというもので、まあそれがね、融合して桜になったっていうものなんですけど、これもね、えー、やっぱり、まあ、本当にそうなのかっていうふうにね、えー、書いてある、ね、サイトとか、えー、あったりしますから、本当にどうなのかちょっとわかんないんですけど、まあ、この説で言うと、まあ、当時の、ね、農民たちっていうのは桜の花の下でね、他の神様を迎えてもてなしたりとか、桜の咲き方を見てその年の、ね、収穫を占ったり、桜の開花時期に合わせてね、種もみをまく準備をしたりとか、そういったことをしてたので、まあ、このね、花、桜がね、とても大事だった。で、桜の元でね、それをやっていたことが、現代のね、桜の花を見る、まあ、花見のね、ルーツになったんだって言ってる人もいます。えー、まあ、この他にね、桜という呼び名の由来なんですけどね、これはね、古事記とか、日本書紀に登場する、この花の桜めっていうね、えーまあ、神様なのかながいるんですけど、まあ、彼女はね、えー、富士の、富士山のね、上空から桜の種をまいたっていう逸話があって、まあ、そのためね、この桜姫の咲夜がね、こう、なまって桜に変化したんだっていうね、説とか、あと、咲き群がる様子から、まあ、咲くっていうね、動詞と、あと複数のね、えー、言葉に、つける、えー、設備語のら、えー、彼らとかね、彼女らとかのらですよ。らがひっついて、まあ、作プラスらで桜になったとかっていうね、説があったりします。とね、他にもね、いろいろ説があって、これに関してはね、ちょっとあのー、概要欄の方に、一つじゃない桜の由来、語源というね、えー、刻むマガジンさんのね、方が出してるページの、url を貼っておきますので、ちょっとその辺ご覧ください。やがてね、時代が進んで、江戸時代になってくると、春の行事としての花見がね、庶民の間にも広がっていって、まあ農民だけじゃなくてね、いろんな人が、この花見っていうのをやるようになって、で、まあ農耕行事だけじゃなくて、酒を組み交わしたりするようなね、現代の花見に変わっていったんだっていうふうに書かれていました。で、江戸時代のね、三代将軍、家光、はね、上野に桜を植えたりとか、八代将軍吉宗はね、隅田川とか、飛鳥山をね、桜の名所にしたりとか、桜のね、花を見る場所っていうのもどんどん増えたことで、この花見っていうのもね、身近になっていたんだっていうふうに言われています。ちなみにね、現代最もポピュラーな桜のね、ソメイヨシノなんですけど、これはね、江戸時代後期に品種改良によって作り出された園芸品種なんですよ。第二次世界大戦後のね、高度経済成長期に日本の各地にね、たくさん植えられて、まあ、至るところでね、このソメイヨシノを見ることができるわけですで。このためね、気象庁の開花宣言の標準木っていうのはね、たくさん植えられているソメイヨシノが標準木になっているわけなんですね。といったところでね、ざっくりなんですけど、まあなんでね、花といえば桜になったのかっていうのをね、話していきました。で、まあ、ソメイヨシノもね、綺麗なんですよ。こう、たくさん木があってね、群がって咲いてって、ね、光の当たり具合とかね、天気によったり、あとま、火器によったりしたらね、あの、かなりね、ピンクが強く見えて、その青空、ね、春の青空と、そのピンク色のね、花びらでかなり綺麗なんですけど、僕ね、このソメイヨシノよりも、ちょっとね、珍しい緑の桜のね、魚遺構っていうのがね、とても好きなんですよね。で魚遺構っていうのはね、ソメイヨシノが散った後に花を咲かせるんですね。なんでね、えっと、まあ、なかなかね、魚遺を見ることないかなと思うんですけど、見ることができるところに住んでる人だと、まずね、ソメイヨシノで花見をして、その花見が終わったら次はね、魚遺構で花見をするっていうのがいいもんですよ。僕ね、あの、職場の近くにね、行庫がね、咲くところがあってですね、えー、毎年、行、え、庫、ー、が咲く時期になると、ちょっとね、朝早く出勤して、その行庫で花見をしてから、えー、仕事を始めるっていうのをね、ここ数年、今の職場に移ってからね、えー、毎年やってます。ちなみにね、この行庫なんですけど、里桜の品種の一つだと、えー、言われてます。開花したばかりの花っていうのはね、淡い緑色なんですけど、これが徐々にね、黄色っぽくなっていって、やがて花びらのね、中心部分から徐々に赤くなっていって、えー、夏季の終わりになると、本当にね、赤い花に変わって、えー、花びらが散るんじゃなくて、えー、花ごとね、ポツリッと、えー、下に落ちるといった感じです。で、このね、緑の花びらなんですけど、えー、葉緑体がありまして、光合成をね、行うこともできるんだそうです。で、この光合成ができるからなんですかね、この、まあ、赤くなる理由っていうのをね、はっきりと、えー、いろいろ調べたけど、書いてなくて、おそらく、葉っぱがね、紅葉するのと同じなんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、火が進むにつれてね、アントシアニンが、まあ、その花の中で作られて、まあ、そのためね、花びらっていうのが赤くなっていって、まあ、落ちていくんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってますけど、もしかしたら違うかもしれないので、この辺、なんか詳しくご存知の方いらっしゃったらね、教えていただけると嬉しいなと思います。このね、魚以降の別名あります。が、えー、緑桜とかね、木桜とか、朝木桜とかっていう名前があったりするんですけど、やっぱりね、そういった別名よりもね、魚衣孔っていう名前がね、とても素敵じゃないですか。ね、この魚衣孔の名前の由来ってね、花が緑で、平安時代のね、貴族の衣服の萌え木色に近いことから、貴族の着物を意味する魚衣から取られて、魚衣孔っていうふうなね、名前が付けられてるんですよ。でね、やっぱ花もね、その名の通りね、気品がある感じするんですよね、見てると。なのでね、やっぱりね、この別名の緑桜とか木桜とかって呼ぶよりは、魚衣降って呼んだ方がいいなって、個人的に思ったりします。で、花言葉なんですけど、これね、永遠の愛とか、優美とか、心の平安とかね、精神美とか、そういったものがあります。ええの愛はね、ちょっと、んしっくり、あんまりしっくり来ないんですけど、まあ優美とか心の平安とかね、精神美とか言ったのは、ちょっとこのね、まあ緑色っていうね、落ち着いた色からね、やっぱりこう、連想させられる、よく似合う花言葉だなぁ、なんていうふうに、個人的に思いますね。で、禁煙集っていうんですかね。まあその緑色のね、桜にはね、ウコンであったり、スマウラ不賢像であったり、その里木桜だったり、まあ、あとね、えー、2種類ほどあります。まあ、全部ね、名前は、えー、あげなかったんですけど、えー、まあ、緑の桜っていうのはね、行為以外にも、まあ、いくつかあるわけなんですけど、なんかね、全部ちょっと見てみたいなって思います。ウコンもね、ちょっと見たことないんですけど、この緑の桜、どこかでね、一度に鑑賞できる場所があったらいいな、その違いとかをちょっとまじまじと見てみたいな、なんていうふうに思ったりするんですけどね。どっかね、そういう場所があるよってご存知な方いらっしゃったらね、それも一緒に教えてください。<音楽>といったところでね、えー、今回は桜についてね、少し話をさせてもらいました。窓の外では皆様からのお便りをお待ちしております。Google フォームや Twitter のダイレクトメールから送っていただけると嬉しいです。皆様からの励ましのメッセージなどが、ポッドキャストを続けていく上での原動力になりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは今週もご清聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。パーソナリティは誠でした。